0: Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen ein fröhliches und gesegnetes Osterfest. Der Friede unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Schön, dass ihr, schön, dass Sie mit dabei sind. Ob Sie zu unserer Gemeinde gehören oder als Bommeranerinnen und Bomberaner, die Karte bekommen haben, die wir gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde als Ostergruß in dieser Woche in die Briefkästen verteilt haben. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Das Osterfest ist für uns als Christen ein wichtiges und schönes Fest. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das feiern wir an Ostern. Gott schenkt uns seinen Sieg. Das Licht siegt über das Dunkel. Die Hoffnung siegt über die Ausweglosigkeit. Die Liebe siegt über den Hass. Die Freude siegt über die Traurigkeit und das Leben siegt über den Tod. Dafür danken wir unserem guten Gott. Der Liederdichter Albert Frey hat einen Liedtext gedichtet, der mir sehr gut gefällt. Ein wunderschönes Osterloblied. Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Diesen Tag will ich feiern. Er hat alles getan, um die Welt zu erneuern. Jesus selbst geht voran. Er hat überwunden alle Mächte der Nacht. Er hat mich gefunden und mir Leben gebracht. Der wahre Morgenstern. Er ist aufgegangen, der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Lebt auch in mir. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir an diesem Sonntagmorgen dafür, dass du auferstanden bist und lebst. Wir ehren dich als den auferstandenen Herrn und danken für dieses große Wunder, dass das Leben über den Tod siegt. Danken dir für deine Liebe. Danken dir für alles Gute, für diese Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Danken dir für unseren Glauben. Und auch wenn es merkwürdig ist, dieses Jahr Ostern nicht in unseren Gemeindehäusern Gottesdienst zu feiern, so vertrauen wir darauf, dass deine Gegenwart uns umgibt. Wir ehren dich, unseren Herrn, und beten dich als den Auferstandenen an. Und beten auch gleichzeitig für uns, dass du uns, unser Inneres, unser Herz erfüllst mit deiner Freude und mit deiner Liebe. Und dass du etwas von dieser Hoffnung wachsen lässt in der Zeit der Krise, in der wir stecken. Sei du uns ganz nah und stärke du uns durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Was an Ostern passiert ist, berichtet uns das Neue Testament. In diesen Tagen folgen wir den Berichten aus dem Markus-Evangelium, und ich lese den Osterbericht aus Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin, und sie wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ostern 2020, so ganz anders, als wir es gewohnt sind. Aber nicht Äußerlichkeiten sind an diesem Osterfest entscheidend. Nicht die Frage, ob wir live miteinander Gottesdienst feiern können, ob wir einander besuchen können als Familien. Nicht Äußerlichkeiten sind entscheidend, sondern die Botschaft des Osterfestes. Auf die kommt es an. Und die ist verlässlich und hat sich nicht geändert. Dass es nicht auf Äußerlichkeiten ankommt, wird auch in diesem Bibeltext deutlich, den ich gerne ein bisschen nachzeichnen möchte, anhand von vier Aussagen, die wir hier lesen. Die erste Aussage, es ist eine Frage, wer wälzt uns den Stein weg? Vers 3. Der Sabbat ist zu Ende, die Sonne ist untergegangen, Maria, Maria und Salome nutzen die Gelegenheit zum Einkauf. Sie besorgen sich duftende, gute, wohlriechende Öle, denn sie wollen damit den Leichnam von Jesus sein. Sie wollen das Andenken an den verstorbenen Jesus bewahren und ihn ehren. So wie es damals Sitte war. Vielleicht vergleichbar damit, wenn wir einen Trauerkranz kaufen Und ihn auf das Grab eines Verstorbenen legen, um damit auszudrücken, dass wir das Andenken bewahren und den Verstorbenen oder die Verstorbene ehren wollen. Das, was die Frauen hier tun, zeichnet die Realität des Lebens nach. Unser Leben ist vergänglich. Wir müssen einmal sterben und der Tod ist das Ende. Sie machen sich am frühen Sonntagmorgen, als die Dämmerung aufbricht, auf den Weg. Maria weiß, wo sie hingehen müssen. Schließlich war sie dabei, als man den Leichnam von Jesus in einem Felsengrab bestattet hat. Aber dann, mit dem dämmernden Licht, dämmert ihnen auch eine Frage. Wer wälzt uns den Stein weg? Diesen großen, schweren Stein, mit dem das Felsengrab verschlossen ist? Wer wälzt uns diesen Stein weg? Den Stein, der den Zugang zum Leichnam von Jesus blockiert? Ihnen ist klar, dieser Stein ist so schwer, dass sie das nicht schaffen. Sie brauchen Hilfe. Aber sie ahnen nicht, dass Gott schon längst gehandelt hat. wer wälzt uns den Stein weg? Bei dieser Frage möchte ich einen Moment stehen bleiben. Wer wälzt uns, wer wälzt mir oder dir den Stein weg? Den Stein, bildlich gesprochen, der das Licht der Hoffnung blockiert? Den Stein der Trauer, Dem Schmerz um einen Menschen, an den wir denken, der verstorben ist und der uns fehlt? Den Stein der Sorge. Sorge um die eigene Gesundheit. Sorgen um die Zukunft. Sorge um den Arbeitsplatz. Sorge um einen anderen Menschen, Eltern oder Kinder. Wer wälzt uns den Stein des Zweifels weg? Zweifel daran, ob das, was die Bibel berichtet, wirklich wahr ist? Ob diese Berichte glaubwürdig sind? Wer willst uns den Stein an diesem Osterfest weg, das doch so ganz anders ist? Keine Besuche, abgesagte Urlaube, Kurzarbeit, vielleicht krank geworden, Wer willst uns den Stein weg, den, der das Licht der Hoffnung, die Freude der Osterbotschaft blockiert? Begleitet von dieser Frage gehen die Frauen zum Grab und dann heben sie den Blick. So steht es in diesem Bibeltext. Sie schauen auf. Offensichtlich waren sie vorher mit gesenkten, traurigen Köpfen, hängenden Köpfen unterwegs. Sie schauen auf, sie heben den Blick und sie entdecken, der Stein ist weg. Perspektivänderung. Blick heben. Der heftig große Stein ist weg. Damit sind wir bei der zweiten Aussage dieses Bibeltextes, die ich vertiefen möchte. Vers 6 Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen betreten das offene Grab. Es ist ein Felsengrab, in Fels hineingehauen. Nach dem Eingangsbereich finden sich Sitzbänke, auf denen man Platz nehmen kann. Und dahinter in der Regel mehrere Grabkammern. Ein leeres Grab. Ein göttlicher Bote. Und eine unglaubliche Botschaft. So sagt es dieser göttliche Bote den Frauen. Fürchtet euch nicht. Erschreckt nicht. Die große Zusage der Bibel, die wir an so vielen Stellen im Alten und Neuen Testament, hören und lesen. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Wir brauchen diese Zusage angesichts vieler Nachrichten und Erfahrungen, die uns den Schreck in die Glieder fahren lassen. Fürchtet euch nicht. Und dann, um eine Verwechslung auszuschließen, sagt dieser Bote, ihr sucht Jesus von Nazareth und zwar den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Ja, ihr seid richtig, aber er ist nicht hier, nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Diese Botschaft hat Dynamik, hat Sprengkraft. Er ist auferstanden. Es geht hier um das Ende vom Ende. So habe ich meine Predigt an diesem Osterfest überschrieben. Das Ende vom vom Ende. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist nicht mit den Botschaften von Totenauferweckungen im Neuen Testament zu vergleichen, so wie der Totenauferweckung von Lazarus zum Beispiel. Lazarus kehrte als Mensch ins Leben zurück, aber er ist irgendwann wieder eines natürlichen Todes gestorben. Ganz anders, Jesus. Als Erster beginnt hier etwas ganz Neues. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung. Hier beginnt etwas ganz Neues. Hier beginnt ewiges Leben. Der Tod ist überwunden. Neues, ewiges Leben ist angebrochen. Das Ende vom Ende. Und mit dieser Auferstehung Jesu von den Toten Gibt es auch für uns Hoffnung auf ewiges Leben als die folgenden? Jesus der Erste, wir die folgenden. Und wer an Jesus Christus glaubt, wird von Gott mit neuem, mit ewigem Leben beschenkt. Das ist die große dynamische Botschaft des Auferstehungsfestes. Kann das wirklich sein? Kann das wirklich passiert sein? Das sprengt doch unser Verständnis, unsere Vorstellungskraft. Das kann man doch mit Argumenten nicht erklären. Ja, das stimmt. Der Psalm 118 schreibt, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Genau das ist es. Die Bibel berichtet von diesem Wunder Gottes, der Auferstehung Jesu Von den Toten als dem ersten für etwas ganz Neues, das Gott durch den Glauben uns als den Folgenden schenken will. Ewiges Leben. Wir sind eingeladen und herausgefordert, diese Botschaft zu hören und ihr zu vertrauen. Den Augenzeugen von damals zu vertrauen, den Frauen, den Jüngern, denen, die Jesus als dem Auferstandenen begegnet sind. Den Berichten, die wir davon haben, in der Bibel, im Neuen Testament. Eine Botschaft, die seit Jahrhunderten Menschen Mut und Hoffnung und neues Leben schenkt. Eingeladen und herausgefordert zu vertrauen. Denn was da geschieht, sprengt in der Tat unsere Vorstellungskraft und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das offene und leere Grab ist ein Zeichen dafür. Das Entscheidende aber ist die Osterbotschaft. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und deswegen darf ich selber als Verkündiger weitergeben, was diese gute Botschaft ausmacht. Fürchte dich nicht. Gott ist da und handelt. Auch heute, 2020. Gott ist größer, als du oder als ich es mir vorstellen kann. Und selbst der Tod trennt uns nicht von Gottes Liebe. Der dritte Satz aus dieser Geschichte, geht hin und sagt es seinen Jüngern. Diesen Auftrag bekommen die erschrockenen Frauen. Geht hin und gebt diese Osterbotschaft weiter. Ehrlich gesagt, das ist ein mutiger Auftrag. Denn das Zeugnis von Frauen hatte damals, vor allen Dingen vor Gericht, keine Aussagekraft, keine Bedeutung. Dass die Frauen, von denen uns dieser Bibeltext berichtet, zu den ersten Zeugen der Auferstehung Jesu werden, ist eine besondere Wertschätzung. Und macht den Bericht vom Osterfest besonders glaubwürdig. Warum? Wären es Fake News, dann hätte man diese besser Männern anvertraut, deren Zeugnis damals glaubwürdig war. So werden die Frauen hier zu den ersten Boten von der Nachricht, dass Jesus auferstanden ist. Manche Beobachter, Leser dieses Textes und Ausleger fragen, ja aber wo ist denn die Osterfreude? Wo ist denn der Osterjubel? Davon ist in diesen Zeilen doch gar nichts zu lesen und zu hören. Und in der Tat, der Bibeltext berichtet, dass sich die Frauen fürchten und dass sie sich zitternd und schweigend auf den Weg machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, was sie dort erlebt haben, wie eine Achterbahn der Gefühle gewesen ist. Sie brauchen Zeit, um das zu verarbeiten und zu glauben, was sie gesehen und gehört haben. Aber dann berichtet die Bibel uns, dass sie den anderen Jüngern davon erzählen. Petrus und allen anderen, die bei ihm waren. Sie sind Augenzeugen und geben diese Osterbotschaft weiter. Und dann werden auch die Jünger selber zu Augenzeugen von Jesus, ihrem auferstandenen Herrn. Und noch viele andere mehr, von denen uns die Evangelien und dann auch die Briefe im Neuen Testament berichten. Mit dieser bahnbrechenden Botschaft kommt eine große Bewegung in Von Jerusalem ausgehend bis in die ganze Welt. Eine Bewegung, die sich gründet auf den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Eine Bewegung, die geprägt ist von dem Glauben an Jesus Christus. Es entsteht die Gemeinde Jesu. Es entsteht Kirche. Gott baut sein Reich. Und deswegen können wir auch heute einladen, Jesus zu vertrauen. Weil seine Botschaft gut ist, Leben ermöglicht, tröstet, aufrichtet, Hoffnung weckt, stärkt. Denn der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören der guten Botschaft. Entsteht neues Leben. Entsteht Vertrauen. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen, an diesem Osterfest 2020 dich genau darauf einzulassen, dass die Berichte der Augenzeugen wahr sind und dass auch für dich etwas Gutes, Heilvolles an neuem Leben entstehen kann. Durch Jesus, den auferstandenen Herrn. Vierter Satz. Er geht vor euch her. So sagt es der Bote Gottes zu den Frauen. Er geht vor euch her. Und es erfüllt sich das, was Jesus vorher selber gesagt hat. Das können wir nachlesen in Kapitel 14, Vers 28. Da spricht Jesus genau davon. Er geht vor ihnen her und sie werden sich in Galiläa treffen. Versprochen und erfüllt. Ein Hinweis darauf, dass es ein größeres Bild gibt als nur den Augenblick. Es gibt einen Plan Gottes zu unserer Rettung. Jesus selber hat das so gesagt. Ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das, was Jesus versprochen hat, Das hat er erfüllt. Gott ist treu und auf seine Zusagen können wir uns verlassen. Es kommt tatsächlich so, die Jünger begegnen Jesus ihrem auferstandenen Herrn und werden von ihm berufen und bevollmächtigt. Berufen und bevollmächtigt, diese gute Botschaft weiterzutragen und Gemeinde zu bauen. Und dann gibt es zum Abschluss des Markus-Evangeliums einen ganz bemerkenswerten Satz. Nachdem Jesus zurückgekehrt ist in Gottes unsichtbare Wirklichkeit, heißt es, Und der Herr wirkte mit ihnen zusammen. Der in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes, Gottes zurückgekehrte Herr wirkt mit seinen Jüngern zusammen. Er ist da, auch wenn die Jünger ihn nicht mehr leibhaftig vor Augen sehen. Er handelt mit ihnen, er gebraucht sie, er segnet sie, er wirkt mit ihnen zusammen. Sie dürfen mit der Gegenwart Jesu rechnen. Und auch wir, wir heute, als Christinnen und Christen, dürfen mit der Gegenwart Jesu rechnen. Er geht uns voran. Und da, wo wir hingehen, ist Jesus schon längst da. Völlig egal, wo das ist. Zu Hause oder bei der Arbeit. Wenn wir spazieren gehen oder jemanden besuchen. Ob es uns gut geht oder ob wir krank sind. Egal, wo wir sind. Jesus Christus. Der auferstandene Herr ist schon längst da. Dazu hat er uns seinen Geist, den Heiligen Geist gegeben. Das trägt uns auch über den Tod hinaus bis in Gottes Ewigkeit. Ostern, das Ende vom Ende. Das waren die vier Sätze aus diesem Bibeltext. Wer wälzt uns den Stein weg? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Geht hin und sagt es seinen Jüngern und er geht vor euch her. Zu diesem Bibeltext gehört eine großartige und ermutigende Osterbotschaft. Fürchte dich nicht, Gott ist da und handelt. Auch wenn du es noch nicht sehen kannst, fürchte dich nicht. Gott ist da. Gott ist größer, als du es dir vorstellen kannst. Dem Schöpfer dieser Welt ist nichts unmöglich. Seine Welt und auch deine und meine Zeit steht in seinen Händen. Selbst der Tod trennt uns nicht von Gottes Liebe. Der Glaube an Jesus Christus schenkt Hoffnung und ewiges Leben. Seit dieser Zeit gibt es eine Grundlage für ein neues Miteinander. Der Glaube an Jesus, den auferstandenen Herrn, verbindet. Und egal, wer oder wo du bist, Gott ist da. Von allen Seiten umgibt er dich und hält seine Hand Stets über dir. Amen. Zum Abschluss möchte ich mit dem Bekenntnis unseres Glaubens beten und ich ermutige dich, wenn du möchtest, dieses Glaubensbekenntnis mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, Das ist unser Glaube, eine Gewissheit, die das Leben trägt. In diesem Sinn wünsche ich dir, wünsche ich Ihnen frohe und gesegnete Oster.